0: Zöld Egyenlőség. Bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaság gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni,
1: a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Üdvözlöm a Zöld Egyenlőség hallgatóit, Géber Judit vagyok, és itt van velem Szegő Judit, a levegő munkacsoport tagja, akivel fűtésről fogunk ebben az adásban beszélgetni. Tehát üdvözöllek, az itt a Zöld Egyenlőségben, és mielőtt rátérünk a mai témára, arra szeretnélek kérni, hogy mutasson be magad.
0: Szia, én is a hallgatókat. Az én nevem Szegő Judit a levegő munkacsoportnál dolgozok már közel tíz év éve, projektvezetőként, most éppen a lakossági égetés projekttel vagyok hát elfoglalva, de korábban klímavédelmi, éghajlatvédelmi projektet is vezettem, a végzettségemet tekintve környezetkutató vagyok, az eltén végeztem.
1: Hát elsőként, mivel fűtőnek a magyarok? Mit mutatnak a statisztikák?
0: No, hát amivel nagyon lényeges foglalkozni, az ugye egy ilyen kétirányú változás a magyar fűtési viszonyokban. Az egyik az az, hogy a Elvileg a gázfűtésre áll át az ország, ugye az a fejlett gáz, az a fejlett fűtés típus, hogy cirkót szerelnek be az emberek, tehát persze van a legeslegfejlettebb, viszont az árban még nagyon, um, hát csak a legtehetősebb réteget érintő az elektromos fűtés, ugye ezek a panelek, Norvég paneleknek is hívják őket, illetve a padlófűtés típusok vannak még, amik nagyon az előkelőbb rétegnek a a fűtés típusai, viszont a gázra való átállásban egyszer csak most a, a érdekes dolgok történtek. Egyrészt a csökkentés nevű kormányzati hát, tevékenységnek köszönhetően elvileg olcsóbbá vált a gáz a fűtés, mégis a legkevésbé tehetős réteg az egyre inkább kezd visszaállni a szilárd tüzelők használatára, ami hát nagyon meglepő is egyben, de hát még mindig azt, azt számít, ugye mm, olcsóbbnak, holott a tüzifára nincsen állami támogatás, ami óriási probléma, mert ugye erről fogunk többet beszélni, az emberek szilárd tüzelő, vagy ez a vegyes tüzelésű kájhájukban nem csak fát tesznek hiszen a tüzi ára tehát magas maradt, ahhoz képest, hogy a gázára csökken, de még ennél is olcsóbb, hogyha az emberek innen-onnan összeszedett hulladékot égetnek el, és ez egy óriási probléma Magyarországon. Elég csak erre a régióra jellemző, tehát Magyarország, Románia, esetleg itt a környékbeli néhány ország, még, akik ez ebben hát Európában, Európai Unión belül érintettek. Tőlünk nyugatabbra természetesen ilyenről szó sincs, tehát a hulladék az a megfelelő hulladékudvarokba kerül, és ugye ez lenne Magyarországon is a hát az kötelező, a legális eljárás. Ehhez képest sok esetben a hulladéktörvény megsértésével találkozunk, tehát ugye a hulladékot, hogyha nem megfelelően nem megfelelő helyen gyűjtik, nem megfelelően a hulladékudvarba adják le, ha azt adják, veszik, akár ingyen is, az ugye a hulladéktörvénybe ütközik, bűncselekménynek számít, akár uh, szabadságvesztéssel is büntethető, illetve hogyha a hulladékot elégetjük, az pedig szabálysértés, és a bírsága akár 300 ezer forintig terjedhet.
1: És vannak erre valami adatok, hogy milyen mértékben jellemző az ilyen illegális szemétégetés?
0: Igen, 2017-ben, tehát azért most már négy évvel ezelőtt, a levegő munkacsoport megbízásából a Kantár Hoffmann um, piackutató cég egy reprezentatív kutatást végzett Magyarországon, és abból kiderült, önbevallásos alapon minden harmadik ember éget el hulladékot Magyarországon, ha csak alkalmanként is, de szóval ennyien bevallották azt, hogy különböző. Legnagyobb része persze a kerti hulladék, tehát ez a zöld hulladék elégetése, ami még mindig nem illegális, ugyan most fevezették, hogy tilos, de aztán ez a vészhelyzetre való hivatkozással újra önkormányzati döntés, ön- önkormányzati kezbe került a döntés erről. Mindenesetre nagyon sokan elégetik a háztartásban keretkező egyéb, tehát a kommunális hulladékukat, is, műanyagpalackok, kumi, abroncsok, stb. stb. Ezeknek az égetése is igen jellemző. Tehát minden harmadik ember éget Magyarországon hulladékot, úgy is, hogy az embereknek ugye nem a, nem a többsége fűt szilárd, szilárd tüzeléssel, szilárd, uh, szilárd tüzelési anyaggal. Um, Úgyhogy nagyon sokan. És akkor megkérdezte ebben a kutatásban a levegő munkacsoport azt is, hogy vajon. Tehát így, Alózott, körül, körül kérdezte ezt a témát, hogy vajon milyen okkal égetik a, a hüledékot, és abból az derült ki, hogy több, mint az embereknek a fele, tehát olyan 60 körüli százaléka, az az ismeret hiány, vagy a nem törődömség, és a kettő begyessen okon, okán égeti a hulladékot, és mindössze 15 százalékra volt az jellemző, hogy kifejezetten a a szegénysége okán égette a hulladékot, vagyis, hogy nem tudott egyszerűen kifizetni normál tüzelőt, tűzifet, tüzi, tüzelőanyagot. És ez egy nagyon, nagyon erős jel, tehát, hogy mi nagyon sok mindent levontunk ebből, sok következtetést. Ugye, hogyha az embernek csak 15% az, akin úgy kellene segíteni, ahogyan egyébként állami programok vannak rá, tehát van szociális tűzifa őhozájuk mindössze, őhozajuk kéne eljusson ennek az információ, hogy lehet folyamodni az önkormányzatnál szociális tűzifáért. Mindenki másnál mindössze a szemléletformálás, ami egy nagyon olcsó megoldási lehetőség mondjuk önkormányzatok, vagy az állam számára Tehát ez egy abszolút kivitelezhető dolog, hogy az embereket világosítsák fel, hogy mit okoznak akkor, amikor erégetik a hulladékot, milyen károkat okoz az őszervezetükben, a szomszédjukban, a, az egész falunak az elgázosítás akkor, tehát és akkor erről persze lehet is beszélni, hogy ugye évente 13 ezeren halnak meg csak Magyarországon a el összefüggő megbetegedésben. Európában egyébként 420 ezeren, tehát azért ez egy egész európai ügy, csak ugye ott nem a hulladékégetés elhozzuk összefüggésbe, és ami ebben nagyon fontos, hogy tulajdonképpen itt a PM2 és fél, vagyis ez a Két és fél mikrométer átmérőnél kisebb uh, légszennyező részecskéknek a vizsgálata és az ezzel való statisztika um, kidolgozása, amiből ez a szám következik, az a 13 ezer halál évente Magyarországon. Ebben még nincs beleszámolva az, hogy itt a hulladékégetés Magyarországon mennyire elterjedt. Nem régen, tavaly került. Uh, publikálásra egy Pannon Egyetem, a West Pannon Egyetemnek egy kutatása, amiből kiderült, hogy a PM szennyez, ennek a, ennek a szállópor szennyezésnek az 5%-át a hulladékégetésből származó részecskék teszik ki Magyarországon, illetve Romániában is, mert ez a kutatás ebben a két országban zajlott. Ez egyébként valószínűleg hogy a régióra igaz, kb. 5%-ot városban, falun, mindenhol egyaránt. Most ennek az ötszerzaléknak, bár kicsi tűnik, ennek az nak több ezerszeres a mérgező hatása a normál fával fűtésből származó szállópor szennyezéshez képest. És ez a statisztika, amit az Európai Unió um, végez végül is, tehát ugye az európai statisztikából tudjuk azt, hogy Magyarországon 13 zen halnak meg évente, ezzel még nem is számol. Úgyhogy amikor azt veszük, hogy mennyire súlyos probléma Magyarországon a hulladékégetés, egyrészt nem tudunk rá statisztikai számot, csak következtetni tudunk ebből az előbb elmondottakban. Tehát 13 ezeren csak a szellőpor miatt halnak meg évente, idő előtt, és ehhez képest annak az 5 nak több ezerszeres a mérkező hatása, vagyis lehet, hogy akár dupla annyian, tripla anyan, betegednek meg, veszítik életüket. Ugye az arról nem is beszélve, hogy több, körülbelül egy millióan betegednek meg évente a légsznyezés következtében, akik ugye nem halnak bele idő előtte, uh, kórházi vagy egyéb egészségügyi ellátásra szorulnak. Hát ezek elég súlyos számok és elég súlyos uh, gondolatmenet, úgyhogy uh, hát ezzel foglalkozunk, hogy emiatt talán, vagy ennek a. a, a az információnak, az átadásával talán a személetformálás elérhető. Tehát pontosan az a 60-nál is több százalékú ember, akik azért égetnek hulladékot, mert fogalmuk sincs, vagy mert uh, már a nagyapja is az embernek elégette a hulladékot, és egy ilyen megszokásból dobjuk a tűzre, talán őrájuk ezzel azért
1: hatunk. Igen, ezek elég súlyos számok, tehát nagyon meg vagyok döbbenve ilyen is, említetted ezt a programot, és hogy ez csak így a 15%-hoz kellene, hogy elérjen. Elér ez a 15%-hoz a program.
0: Hát nem, sajnos nem, illetve nem megfelelően. Tehát egyrészt a legelesettebbek, a leginkább rászorulóak, azok sokszor a, a saját jogaikért már nem tudnak kielni. Tehát már olyan emberekről is beszélünk, akik... Hát mindenben csalódott, akár depresszióval is küzdő háztartások, tehát ő ugye egyenesen el kéne juttatni az információt. Nem ártana, hogyha a szomszédok nem csak bosszankodnának azon, hogy már megint sűrű, fekete vagy szúrószagú sárgás füstjön a kéményében a szomszédnak, hanem hát esetleg kommunikálnának ezzel a szomszéddal, akármennyire elesett is. Akármennyire, hát nem lesz hálás azért, hogy egy ilyen dologban beleköt valaki, de venni kell a fáradtságot, mert ugye az életünkről van szó, a mi életünkről, tehát érdemes kiállni a, ezért a jogunkért, hogy tiszta levegőben és egészséges környezetben éljünk, úgyhogy ö, egyrészt oda kell menni hozzájuk és felajánlani nekik a segítséget, akár ilyet, elmondani nekik egy ilyen lehetőséget, hogy mehetnek, fordulhatnak az tüzi tűzifáért, akár egyébként az is felmerült, most már sokakban, mert ugye, van egy tanács, hogy elég rendszeresen kapok ilyen hívásokat, hogy a szomszédban valaki tüzel mit lehet tenni, tehát azért ez egy létező megoldási lehetőség lenne, hogy egy utca, egy falu a legrászorultabbak számára akár összeadjon egy-egy télire tüzelőt, vagy segítsen számukra a a lakás, az otthonoknak, az energiahatékonyságának a növelésében. Ugye önkormányzatok mostanában eléggé kiszolgáltatott helyzetben vannak anyagilag, ez az elmúlt néhány évre igaz, feltétlenül igaz, és néha nem, tehát nem biztos, hogy ők is megfelelő mértékben tudnak segíteni. Ilyen esetekben egy tehetősebb szomszépság, vagy akár egy teljesen átlagos szomszépság, hogyha összedob egy tüzifára, való, tehát 40 ezer forintról beszélünk körülbelül mondjuk egy térre, persze lehet, hogy ez csak egy vagy maximum két helységnek a kifűtésére elegendő, de hogy legalább a fagyhalától azért ez megvédi a szomszédot, és mondjuk egy utcában összedobva 1000-2000 forintokat jelent. Tehát akár ez is egy lehetőség. A másik az, hogy, hogy ezek az emberek időnként megkapják a szociális tűzifájukat, programban részt vesznek, és ezt a fát inkább értékesítik, és a ők továbbra is hüvedékkal fűtenek, viszont ennek a tűzifának, ugye mivel mondtam, nem ment le az ára, nincsen, nem érvényes rá a, a, a rezsicsonkentés programja, ezért ennek van értéke, tehát érdemes számukra értékesíteni, Na ez viszont szabályozási probléma, ahol szociális zsifa program létezik, elindul, ott kellene erre egy ellenőrző hatósági munka is. Sajnos a környezetvédelmi hatóság a teljes országban mondhatni, hogy lehetetlenült az elmúlt években, tehát nagyon kis munkatársmennyiséggel dolgoznak nagyon kis kapacitása, úgyhogy azt látjuk, hogy nagyon nehezen működik ez a, ez a hatóság. Emiatt viszont megint csak itt van az embereknek a felelőssége, hát nem szabad megvásárolni a Szociális programban résztvevő lakosoknak a Tuzifáját, az erre is nyilván hiába hívja fel az ember a figyelmet, ez egy ilyen egyéni felelősségvállalási
1: probléma. És a tűzifával való fűtés, arra mennyire módhatjuk a környezetbarát? Mondom, az sem mindegy, hogy milyen tűzifa, hogyan tűzik
0: van. Nagyon, Nagyon jó kérdés. Természetesen a tűzifa egy, egy jó adag kibocsátással, szállóport kibocsátással rendelkezik. Összességében, ha mindent egybe vettünk, akkor a levegőmunkacsoport az, az elkövetkezendő, Években azt szeretni, hogy az egész szilárd vezessék ki az országból, illetve egész Európából és a világból. Hát ez egy teljesen, hát ez nem a legmegfelelőbb fűtési mód. És viszont, tehát nagyon-nagyon nagy, nagyon nagy különbségek vannak itt a fűzifához képest, a hüvedék elégetése az ilyen nagyságrendek hogy mi kerül ki belőle, még mennyiségre is, tehát itt a háromszorostól a 30 szoros kibocsátásig mehetünk, attól is függően egyébként, hogy száraz, teljesen megfelelő, jó fűtőértékű kemény tűzifáról van szó, vagy mondjuk egy nedves, nem elégi, nem egy-két éven átszállító tűzifáról van szó, vagy nem eléggé nagy fűtőértékűről. Um, tehát alapvetően nem, nem környezetbarát dologat tűzi fel fűtés, de megvannak a megfelelő módjai, amivel azért minimalizálható a szennyezése. Hát ez például az, hogy ha jó minőségű a fa, hogy a jó minőségű a pályhambban elégetjük, ha karban tartjuk azt a kelyhetemben elégetjük, Én ezt mondom, hogy ha száraz, tehát nem csak jó minőségű a tüzelőanyag, de száraznak is kell lennie. Hát ezeknek mind meg kell felelnie, és akkor azt mondhatjuk, hogy hát minimális, elfogadható. Tekintve, hogy Magyarországon rengetegen fűtenek szilárd a szilárd tüzelőanyaggal, nem, nem, nem egyszer csak egyszerre csak betiltani. Szép lassan titál vezetni egyébként a tűzési
1: szokások közül. A zöld hulladék égetése már az előbb szóba került, ez másik ilyen sok vitát kiváltó és sarkalatos pontja, azt hiszem, a, a, pontosan ennek az időszaknak. Hát mit kell kezdeni a zöld hulladékkal, és mert problémás felégettük?
0: Na no, igen, az zöld hulladék kapcsolatban nagyon sokan keresnek meg minket. A, a, egyrészt ugye komposztálni kell. Tehát ez az első számú válaszom, hogyha valakinek van egy kertje, egy terület, ahol keletkezik zöld hulladék, ott általában a zöld, zöld arányosan van annyi területe, van annyi kis, egy-két négyzetméterre, ahol tud komposztálni. Ugye ágakat akkor tudunk komposztálni, hogyha először ledaráljuk. Erre lehet kölcsönözni darálókat. Néhány faluban szerencsére, nyilván támogatással sikerült beszerezni az elmúlt években ilyen darálót, ez járhat körbe a lakosok között. Mindenhol máshol is javasoljuk az önkormányzatnak, hogy vásároljon egy-két ilyen darámat, és a ezeket adjak ötcsön a lakóknak, egy járjanak körbe, nyilván nem tudják odaadni saját használatra, mert akkor tönkre menne, és a felelősséget kivállalná, érte? Ez az egyik. Az égetése pedig az a probléma, hogy ugye a friss zöld hulladékot égetik el általában, nem tudják megvárni, meg nem tud megszáradni, hiszen összegeradézik egy nagy halomba, tehát maximum a következő esőt várja, és csak tovább ázik, és emiatt is, és egyébként is, a szabad levegőn való égetés, ez nagyon alacsony hőfokú. Hát olyan alacsony hőfokú néga az avar, kerti, zöld hulladék, hogy ez mondhatni, csak ami ezzel, Amit, ennyi, amit egy, ilyen, egy ilyen kerti hulladék elégetéskor eresztünk a levegőbe, az akár egy halom ilyen avar, zöld hulladék, elegendő egy egész falunak az elszennyezésére. Volt nem is olyan rég, pár éve, de az a baj, hogy a pontos éve nem emlékszem, Gödön készített egy kollégánk egy vizsgálatot, hogyha meg volt szabva akkoriban még, polgármester által, vagy a döntés által, hogy mely napokon szabad éget, mi mely napokon nem. Oda mentünk egy ilyen szállópormérővel, mérővel, az, az előtti napon, hogy engedélyezett lett volna a kerti elégetése, megmértük több ponton, tíz ponton, 20 ponton a levegőt, a levegő minőségét, és utána megmértük másnap, amikor engedélyezetté vált az avar égetése, és hát óriási szennyezést okozott, tehát azokon a mérőpontokon ki, kiütötte gyakorlatilag a, a mérőkészüléket a, a légszennyezettség, és ugye ez attól függően, hogy éppen milyen a széljárás, vagy ott marad a településen, vagy átfújja a környező településekre, és ott is elszínjezi a levegőt. Úgyhogy ennek a mérésnek a következtében ebben a városban, ez egyébként Göd városra volt, néhány héten belül a polgármester meghozta azt a döntést, hogy az avarégetés tilos. Hát elég, elég volt látnia a saját szemével az embereknek, a polgármesternek, és ezzel megvolt az a személetformálás is, hogy az emberek örömmel fogadták ezt a döntést. Hát a legtöbben nyilván vannak mindig, akiknek ez a megszokás, ez a kényelem, ez, 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 már, ez már, nem tudom, belül ivódott, és akkor ők persze elleneznék, de itt nem volt lehetőségük elkelni ellen a döntés ellen, tehát azóta a Bödön az a zavar és jobb a levegő, és hálásak az ott lagó.
1: És ez a stratégia, amit itt gödön alkalmaztatok, ez így máshol is működhet szerinted?
0: Hát valószínűleg igen, de erre most már nincs is, hogy ez szükség. Tehát, hogyha valaki megnézi azokat a méréseket, vagy látja annak a mérésnek a hatásait, a, az információit, akkor az alapján már el, el tudhatná dönteni ezt a dolgot de persze mi mindenhol javasoljuk, például, hogy vegyenek a, az önkormányzat akár, de a lakosoknak is javasoljuk, hogy se ilyen lakossági minőségű készüléket. Ugye ez nem az a készülék, amivel mi jártunk köbben, de hát ez rengeteg munkába került, ez egy óriási munka volt annak a, a kollégánknak, tehát ez egy héten át ö, foglalkozott az ügyjel, és ö, nagyon-nagyon komoly ö, elemzés kellett végeznie, viszont vannak erre ilyen egyszerű megfizethető árú készülék, Elég, hogy az ember kihelyezi az ablakába az áramra köti és a wifi-re, és már is ezt a szállópornak két típusú méretű tartományát mérni tudja vele, és akkor ott is látni fogja azt, hogyha ha bekapcsol, bekapcsol az avaréget akkor ott bizony megemelkednek ezek a számok, úgyhogy ha a személetformáláshoz szükség van arra, hogy az ember saját lássa, hogy mit okoz ő, vagy akár a szomszédja, akkor van erre is lehetőség. És egyébként néhány önkormányzat már valóban be is kapcsolódott ebbe a mérőhározatba, úgyhogy ez is
1: abszolút csak javasolján tudjuk. Szóval itt az előbb a komposztálásról. Komposztálásnak mi a helyes módja? Milyen, milyen jó tanácsaid vannak ezzel kapcsolatban? Hát ez nagyon érde...
0: Nem a szakterületem, viszont nekünk is van saját hátú komposztunk. Egyébként én a belvárosban lakom, és van egy kis erkélyünk, ami van egy komposztládánk, úgyhogy hogy hogyan, tudom, hogy hogyan kell komposztálni, de bárki megtalálja az interneten, tehát nagyon jó barátunk az internet, és, és tényleg minden rajta van, hogy mit érdemes, mit nem, mitől lesz egy kicsit bürösebb a komposzt, akkor inkább ne tegyünk bele hagymát és, és, és káposztát, de egyébként mi például azt is beletesszük, és semmi probléma nincsen belőle, tehát az összes olyan háztartási hulladék, hát, ami az konyhánkban keletkezik, az mehet a komposztba, illetve, tehát ez még a belvárosi lakóknak mondom, hogy még ott is lehetséges komposztálni, és nyilván, hogyha kerti hulladékról van szó, akkor ezt az avar halmot, hogyha egy egy-két négyzetméteres csak deszkákkal lekerített ládának nem is, nem is nevezhető területre hordja az ember, néhány hónap alatt az a nagyobb halom lecsökken a harmadára, és következő évben pedig már azt látja az ember, hogy itt egy ö, ilyen termékeny ö, földet kap a, a komposzt helyén, amit, amit aztán érdemes szétszórni a kertben, főleg, hogyha az embernek van egy kis konyha kertje, vagy termi, termeszt valamit a kertjében. Természetesen érdemes szórni rá egy réteg, kis homokot, homokos földet, ez a száraz réteg, vagy erre alkalmas a, a ledarált a ágaknak a, a, a hulladéka
1: Ugyan a rezsicsökkentés is szóba került már, de azért érjünk vissza erre egy kicsit. Így mit gondolt a környezeti szempontból, milyen hatása van a rezsicsökkentésnek?
0: Hát nagyon rossz, tehát teljesen ellenezzük ezt a reti csökkentésnek nevezett dolgot. Egyrészt nem serkenti az embereket a spórolásra, tehát pazarlásra ösztönöz. Ha azt látjuk, hogy csökken a, a, a gázszemlánk annak ellenére, hogy folyamatosan az ablakon keresztül ereztjük ki a, a gázfűtés eredményét, mert már túlmelegítettük a lakásunkat, akkor az, az, az nem, a, nem a megfelelő szemléletet adja az embereknek a, a, az energiával való bánásra. Másrészt nem, nem erősíti az emberekben annak az igényét se, hogy a lakó, az otthonaikat energiahatékonyá Már Márpedig ez egy nagyobb beruházás, annak sokkal lassabb a megtérül, a, elég lassú a megtérülése. tehát arra kellene inkább az embereket ösztönözni, serkenteni. Most volt ez a felújítási, vagy van ez a felújítási támogatás, ez, ez nagyon jó, csak sajnos nem érinti a legszegényebbeket. Már pedig, mivel a legszegényebbek fűtőnek a legrosszabb minőségű, fűtőanyagokkal, és ezt mindannyian szívjük, hát, mindannyian azt élegezzük be, amit az ő kibocsátásuk is okoz. Tehát a levegőnek ugye nincsenek korlátai, ezért őket lenne elsősorban fontos támogatni, és nem azokat, akik akár saját, zsebből ki tudnak fizetni a, a nyilárzárócserét, a szigetelést tehát a napelemeknek a felszerelését. Sőt, nem, nem, nem igazán látom azt, hogy nem, nem történt megfelelő, vagy, vagy nem használták föl megfelelő módon a, a felméréseket, ugyanis nagyon sok ember egyébként is tervezte már ezeket a beruházásokat, és most ők kaptak segítséget, holott már össze volt rá készítve a pénzösszeg, és hát megtehették volna a saját maguk is. hiszen ugye a legszerényebbek még mindig ugyanott vannak, ugyanúgy házak vannaknak. Az ő számukra egyébként sem lenne már megfelelő még a felújítás sem, tehát hiába is tudnák kifizetni a felújítási támogatásnak ugye az egyik részét önerőként, mert az ő házuk egyébként sem felújítható vannak ilyenek, tehát azok a házak, amiket már dől a fala egyébként sem függőlegesek, nem, nem egyenesek a vonalaik, uh, őnek, ő számukra egy, egy bérlakás programnak a kidolgozás lenne a megfelelő megoldás. Na, no, ehelyett történik most a felújítási támogatásnak az osztogatása. Hát, hogy is ő ezt tudom elmondani, ő nem, nem a megfelelő irányba viszi a, a gondolkozást egyáltalán az energiáról.
1: És mi lenne no, a megfelelő irány szerint az energiárakkal
0: kapcsolatban? Ugye meg kellene fizetni az emberekkel a valós árát mindennek, és akkor um, lenne egy alapvetően tiszta és újrainduló helyzet, tiszta lappal és akkor az áfróltaknak a támogatását kellene megoldani. Uh-huh. az alap? Tehát ugye az, hogy a csökkentés mindenkit érint, az eleve egy, egy nagyon elhibázott döntés. Tehát a legtehetősebbeket, ugyanúgy, mint a, a legkevésbé tehetőségeket, ez így nem is, tehát igazából támogatásnak így nem is nevezhető, hiszen akinek nincs szüksége támogatásra, annak ez mi, az egy utalom,
1: ez egy pazarlás. Igen. És mi lesz szerinted a fűtésnek a jövője? Mert hogy mondtátok, hogy szilárd hulladék nem, tehát teljesen szilárd tüzelés nem, azt teljesen ki kellene vezetni, földgázra kellene átállni, de van a földgáznál jobb
0: esetleg a jövő. Az biztos, tehát a földgázra átállás az a jelenlegi tendencia, de mi nem ezt javasoljuk. Tehát a zöld civil szervezetek azok mind a megújuló energiára tettünk fel mindent. Szerintünk a, a megfelelő szigetelés mellett ugye nagyon kevés energiával lehetne a fűtés-sűtést megoldani. Tehát a gyakorlatilag passzív házak a jövő, igazából már ettől az évtől kezdve a, a kvázi múlaki házak építése az Európai Unióban az en- megengedett, tehát így Magyarországon is, ennek a ez a jövő. A lakások nem bocsátanak ki um, légszennyező anyagokat, és széndiokszidat is egyre kevesebbet, tehát egyre kevesebb energiával fűthetőek, fűthetőek és ehhez, ehhez, amilyennyit hozzá kell tenni a fűtéssel, hűtéssel, az pedig a megújuló energiák, tehát akkor akár a napelem, a napkollektor lenne, lenne jó megoldás. Ugye országos szinten, ha lennének esetleg fél erőművek, akkor azok is beállhatnának ebbe a sorba. Üm. És természetesen a fogyasztást is valamennyire vissza kellene fogni, tehát um, amit ugye mondom, hogy a regsicsökkentéssel okozunk, ez a pazarlásra való, nem tudom, felbújtás ehelyett az ellenkezőjét az kéne dibattá tenni, hogy az ember minél kevesebb energiával, az ember minél kevesebb fogyasztással is nagyon komfortosan tud élni. Lehet, hogy az otthonunkban egy pulóvert fel lehet venni a tél folyamán, tehát, illetve nyáron pedig lehet nagyon lengén öltözni az otthonunkban, de ez egy, hát igen, ez egy hozzáállás pedig kérdés lenne, amit ugye a szintén a személyzet tudna tudnánk, tudnánk
1: um, propagálni. És a levegő munkasoportnak milyen projektei vannak most ezzel kapcsolatban? Ugye a
0: lakossági uh, égetés ellen uh, szeretnénk minél többet fellépni. Most itt van a azon, de a múlt, uh, tehát a időszakban is már elindult a projekt amelynek során például felkértünk közismert személyiségeket, tárokat, hogy ők mondják el, hát ha még több emberhez jutnak el, hát ha a különböző réteget egészen más hangadók figyelnek, és ezért nagyon hálásak is vagyunk azoknak a tároknak, akik ebbe bele, hát ebben segítettek nekünk, és kiálltak emellett. Tehát feltették a maszkot, amin az volt, hogy free air, ne égesd el, beszéltek róla, Instagram, Facebook posztokat írtak róla, illetve egy kis film is készült erről, ezt majd nem is tudom, átküldöm itt egy linken, és akkor lehet játszani, hogy uh, hallgatottnak is meg lehet nézni. Uh, Free Air, uh, ne égesd el, se annak, annak is címe, amiben ugye mindenki elmondja, hogy ez, ez, ez tulajdonképpen nem elég, hogy nagyon káros, hogy emberek életét veszi el, hogy a hogy akár a,
1: akár
0: a jövő generációt uh, genetikai sérülésekkel uh, látják, tehát olyan gázok kerülnek a levegőben, hogyha olyan anyagok, uh, hogyha hulladékot égetünk, aminek következtében akár genetikai mutációk lehetnek, olyan anyagok, mint például a dioxin, mint az első világháborúban harci gázként használtak, tehát uh, ez a programunk ezt továbbra is fajta tudik, és uh, ebben a az őszi szezonban is lesz egy új kis filmünk, amit hasonlóan csak, most csak egy sztár felkérésével, de őre megpróbálunk eljutni az embereknek a, a tudatához. Illetve hát terjesztjük, javasoljuk az embereknek ezt a levegő mérő készülék megvásárlását, ebből most már Magyarországon körülbelül 200 darab van, de sokkal többnek kellene ahhoz nennie, hogy akár utcáról utcára tudjuk figyelni a levegő minőségét. Ugye ez változik 20-50 méterenként akár, tehát hogyha valahol valaki befűt valamivel, vagy hogyha egy a forgalom egy út mellett, akkor az pár méterrel odébb már egészen más részényezést mérünk, hogy érdemes lenne az országot feltérképezni, és tudni azt, hogy, hogy hol milyen a levegő, ekkor tudunk esetleg tenni a javításáért. Ugye első az információszerzés, és utána lehet fellépni a, a, hát például az illegális égetés ellen, vagy a közlekedési uh, terheltség ellen, vagy egy város résznek. Ez egyébként uh, egy Németországban indult szerveződés, uh, hát, ez a levegőminőségmérőkészvéknek a, a terjesztése, és egyébként lefedi már nagyon erősen Németországot és Bulgáriát, azt szeretnénk, hogy a Magyarország is ugyanolyan szépen lefedett lenne, ezen a készülékkel, illetve persze egész Európára jól van, kiterjedne meg a világra is akár, hogy sokat tudunk volna. Ugye vannak a hivatalos mérőállomások, azt meg kell említenem, hogy az Agrárminisztérium megbízásában az országos meteorológiai szolgálat üzemelte mérőállomásokat, és ezek nagyon pontos adatokat adnak. Ezek a megbízható, a hivatalos adatok, ebből tudjuk azt, hogy országszerte milyen az a levegő, az időjárás, stb., csak ugye ebből mindössze 57 darab van az országban, vagy lehet, hogy idéntől kezdve már 58, mert azért egyet, egyet um, telepítenek, csak ugye ez sok-sok millió forintba kerül, és ezért nagyon lassan terjed, ezért lassan fejlődik ez a házatérbe. Az Európai Uniós elvárásnak annyiba is megfelelünk, amennyi most van, úgyhogy nem is annyira dolgozunk rajta így állami szinten, hogy ezt fejlesztük, de azért, a levegő látja azt, hogy óriási különbségek vannak, mondom, utcáról utcára, Úgyhogy nem elég ennyi mérőeszköz ahhoz, hogy megalapítsuk, hogy Magyarországon milyen a levegő. Ugye egy-egy lapkó környezetben milyen a levegő. És ezért javasljuk kiegészítésként, hogy mindenki vásárolják készüléket, hogy azt csak teheti. És hát amit azért még erről el kell mondanom, hogy ebből minél többen annál inkább biztosak lehetünk a méréseiben. Ez egy tájékoztatási szintű, mérőeszköz, hiszen az ára is ehhez képest, jó, jó alacsonyan tartható és különböző beszerzési forrásai vannak. Egyébként a mérkötőjel velünk.hu oldalon minden információ megtalálható erről a ha valaki a hallgatóságban érdeklődne.
1: Hát nagyon köszönöm neked ezt a beszergetését, köszönöm, hogy itt voltál velünk a Zöld Egyenlőségben, és köszönöm a hallgatóknak is, hogy hallgattatok minket.
0: Én köszönöm a meghívást és a figyelmet is. Ez volt az új egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az új egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a wwwújegyenlőséghu t
1: Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.